0: Coco Cast Cacao, épisode 63. Nous sommes le mercredi 13 juillet 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Euh, Philippe Casgrain, toujours fidèle au poste et avec moi. Comment ça va Philippe
1: Ah, ça va très bien. Et toi Philippe Ça va très bien.
0: Donc, comme on vous l'avait promis au, dans, lors du dernier épisode, euh, on fait un petit épisode spécial Lyon. Euh, on espérait que Lyon sortirait avant, avant qu'on enregistre. Malheureusement, il n'est pas encore sorti. Euh, on est le, le 13 juillet. Donc, ça ne serait tardé, mais il n'est pas encore sorti. Donc, euh, on a quand même décidé de, de pré-enregistrer cet euh, épisode pour pouvoir en parler avant que. Philippe part en congé, moi je serai en déplacement professionnel la semaine prochaine, donc ce ne sera pas facile de, d'enregistrer ou de monter ou quoi que ce soit. Donc euh, on enregistre maintenant, on a eu l'occasion de jouer avec Lyon depuis un, un certain temps. Je pense que Philippe, ça fait toi quelques semaines que tu l'utilises. C'est cela. Moi, ça fait juste quelques jours, mais euh, voilà, j'ai, on, on a tous les deux mis la main sur la, la version Goldmaster de Lyon, donc euh, on a pu l'essayer. Bien sûr, comme euh, le Lyon, euh, surtout la Goldmaster, est toujours sous accord de confidentialité, on ne peut pas en parler avant qu'il sorte. Donc, c'est pour ça qu'on préenregistre. Et on publiera l'épisode le jour de la sortie de Lyon. Donc, on espère que ça sera d'ici quelques jours seulement.
1: Et on espère qu'on n'aura pas l'air trop fou non plus. On
0: n'aura pas l'air trop fou et que c'est... peut-être qu'ils auront tout changé. Ce sera une nouvelle version qui sera non. différente de la Goldmaster et il y aura d'autres choses qui ont été enlevées, par exemple. Version a été enlevée, ça marche pas. Ça m'étonnerait. Hein. Ça a l'air assez stable. Il y a peut-être des petits problèmes, des petites choses, mais la, la stabilité est bonne, je pense. Ouais. Donc euh, voilà, on va parler un petit peu euh, bah, de Lyon sous différents aspects. On va parler un peu du côté euh, apparence, donc bien sûr, nouvelle version de macOS 10. Il y a a des changements dans le look, on on va en parler. On va parler un petit peu aussi euh, bah, de de ce qui serait peut-être un peu plus important pour les développeurs. Bien sûr, c'est un podcast euh, qui parle de développement et qui est... Euh, adressé aux développeurs. Donc, on va essayer de voir ce qui est intéressant euh, à ce niveau-là. Et on va aussi un peu parler en troisième section de, des technologies un petit peu qui sont introduites dans Lyon. Euh, voilà, donc on va, on va aller peut-être aller assez vite. On ne va pas passer encore euh, des heures, on pourrait, j'imagine. Non, c'est, c'est un peu comme des
1: impressions à chaud, si vous voulez. On ne ouais. s'étendra pas sur chacun des sujets, mais on, c'est des sujets qui... Euh qui nous ont marqués, qui ont, qu'on avait l'impression était important, et puis euh, qu'on espère que ça va, ça va vous plaire.
0: Exactement, on est loin d'en avoir fait le tour. Hein. C'est oh juste le début. Là, on, on regardait en préparant l'émission la liste de toutes ces 250 nouveautés hein, qui sont euh, affichées euh, sur le site d'Apple et il y a un tout un tas de choses qu'on n'a pas encore utilisées. J'ai, moi, personnellement, il y a des choses qui m'intéressent. Je n'ai pas encore trouvé comment les activer. <rire> Donc, <rire> euh, c'est, c'est, je pense que c'est quand même une mise à jour importante. Hein. C'est
1: pas... Bien, surtout au prix euh, qui, qui demande. Hein. C'est une mise à jour, c'est 29 Et puis C'est, oui. euh, c'est un peu comme Snow Leopard. Je peux vous dire déjà que si je crée un nouveau programme pour le Mac maintenant, je pense que je vais m'arranger pour qu'il soit Lyon seulement parce que ça va être tellement plus simple. Il y a tellement de choses qui sont plus faciles dans Lyon. Euh, au niveau de la, de la création des programmes et puis au niveau des, des API qui existent, des choses comme ça il y, y a toutes sortes d'irritants qui sont enlevés que je pourrais me permettre de faire une application qui est Lyon seulement oui. et puis oui. ça serait euh, tout à fait viable comme, comme, euh, comme application là. j'ai pas besoin de dire ah, j'ai absolument besoin de supporter sinon Léopard, c'est pas trop mal ça non plus puis je peux la- définitivement laisser tomber Léopard là, à ce moment-ci Ouais, ouais, Donc ouais, je pense que c'est c'est pas hein, la, la mise à jour de
0: léopard vers nos léopard. Là, c'est vraiment une grosse mise à jour, beaucoup de changements, beaucoup, oui, de, beaucoup de nouveautés.
1: Donc euh, c'est...
0: Là, il là, n'y là, a pas photo. Hein. La dernière fois, certains disaient ouais, « Pourquoi passer à Snow Leopard ?» Il n'y a quasiment rien qui change. Ah, mais Donc,
1: il n'y avait pas beaucoup de choses de visibles dans, dans Snow Leopard. Hein. Il y avait beaucoup d'API qui étaient, euh, qui étaient masquées, comme Par exemple, Snow Leopard, vous l'installez sur votre ordinateur, il prend moins de place que Leopard parce que les applications sont compressées, par exemple. Mm-hmm. Mais ça, c'est un truc qui, qui est carrément juste développeur. Ce n'est pas un truc qui euh... les les utilisateurs vont s'en rendre compte à moins qu'ils vont se dire, ah tiens, j'ai plus de place sur mon disque. C'est toujours chouette. Mais il y avait avait une tonne d'API comme ça dans Snow Leopard qui étaient vraiment des trucs pour les développeurs dans Core Data, dans toutes sortes de choses comme ça. Euh, Il n'y avait pas beaucoup de trucs visibles. Euh, Là, celui-là, il y a beaucoup d'API, mais il y a beaucoup de trucs visibles aussi. C'est pour ça qu'on a séparé notre podcast un peu en deux. voilà Donc, on va commencer
0: par le côté apparence.
1: Voilà. Donc, euh, c'est visible.
0: On le voit tout de suite qu'il y a des choses qui ont changé.
1: Oui, d- euh, que si vous êtes comme moi, trois secondes après avoir euh, déplacé votre souris, vous avez dit Hey, qu'est-ce que c'est que ce truc ouais, ?» Oui, donc c'est vrai que le défilement, euh, c'est ça. Le, le
0: scrolling, comme on dit, des, des, du contenu de vos fenêtres, hein, que ce soit dans Safari ou dans le Finder, etc. N'importe où, peu, vous avez des ascenseurs. C'est un peu déroutant. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, je pense, c'est que ça ressemble un petit peu au, au mouvement que vous faites avec votre doigt sur un c'est iPad, ça. par exemple. Donc, euh, un iPad, si vous le faites défiler… Le contenu de votre fenêtre vers le haut, donc pour voir ce qu'il y a plus bas dans, dans votre fenêtre, eh ben vous, vous glissez le doigt vers le haut, bien sûr. Et ça va, ça va un peu déplacer comme une feuille virtuelle vers le haut et vous voyez ce qu'il y a en bas. C'est ça. Mais nous, on a été habitués sur euh, macOS de faire l'inverse. Hein, sur quand Windows Pour voir ce qu'il y a en bas et sous Windows aussi, on, on, f- on fait glisser le doigt vers le bas quand on veut voir vers le Mais ça, c'est parce
1: qu'on déplace la petite pastille de l'ascenseur
0: on déplace hein la petite pastille d'ascenseur qui est à l'inverse hein. donc pour voir ce qu'il y a en bas il faut euh, monter la, la pastille ou... non pas, bah, pas, c'est pas vraiment le cas mais enfin bref Et j'avoue que j'ai du mal et là il faut que mentalement je me force un petit peu à dire que d'accord si je veux j'essaye d'imaginer que j'ai mon doigt sur l'écran quasiment et puis que je, je fais glisser la, ma page vers le haut comme ça pour voir ce qu'il y a plus bas Donc, euh, là, dernièrement, j'arrête pas de me tromper. hein. Une fois sur deux, ça va être du mauvais côté. Mais
1: euh, ça fait combien de temps que tu tu utilises une souris à défilement Ça doit bien faire euh, 20 ans presque. Ouais, ouais, ça fait très longtemps. La petite
0: molette qu'on a sur les les souris Microsoft, on les a depuis longtemps. Puis avec la Magic Mouse, c'est sûr qu'on s'en sert sans arrêt du défilement comme ça. Absolument. Donc, ça va prendre un petit peu de temps à s'y habituer. Sachez que ça peut être annulé. Donc, vous pouvez revenir à l'ancien
1: mécanisme. Oui, moi, c'est la première chose que j'ai fait, malheureusement. Je, je, je passe d'un ordinateur à l'autre. Et puis, j'ai aucune difficulté à passer d'un iPad à un ordinateur. Parce qu'avec l'iPad, mon doigt est carrément sur l'écran. Donc, oui. je déplace mon doigt et ça déplace l'objet qui est en dessous. C'est logique. Mais là, j'ai le, le, mon doigt il n'est pas connecté à l'écran. Il est connecté à mon trackpad. Oui, oui. Ouais, alors, c'est, c'est vraiment... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce changement-là. À Apple, dans leur, dans leur vidéo là, de la WWDC que vous avez peut-être regardé, ils disent « Ah oh oui, c'est beaucoup mieux. » Mais c'est sûr qu'ils vont dire ça. Mais ouais. moi, je ne suis pas convaincu encore. Là.
0: Je ne sais pas. Est-ce, est-ce qu'ils ont une idée derrière la tête? C'est qu'un jour, on aura des, des machines macOS où on pourra toucher un écran, j'en sais rien. C'est
1: ça? Ah, je pense que non. Je, je pense, pense que c'est, c'est toujours quelque ça, part... Ça a été hein, dit euh... encore une fois dans les vidéos. Là, c'est vraiment quelque chose... Euh... Euh, d'avoir ça. son doigt dans les airs, là, ça ne fonctionne pas. Là, ouais, euh, ouais. Je ne sais cabille. pas trop.
0: Donc, euh, on ne sait pas trop euh, pourquoi ils ont fait ça. Bon, euh, ça va ressembler au mouvement, comme je le disais, de l'iPad, mais ce n'est pas un iPad. Donc, euh, bon. Et, euh, ça plaira, ça ne plaira pas. Moi, je, je l'ai laissé tel quel. Je vais essayer de m'y habituer. Puis on verra bien.
1: J'ai hâte de voir quand tu vas rechanger dans ton ordinateur Windows pour t- ton travail. Mais c- <rire> mais
0: ce qui est bien, c'est que moi, j'utilise Windows dans une machine virtuelle euh, sous, sous macOS. Lyon, et euh, ben, le mouvement est identique. Donc, ah, ça euh, c'est bien par exemple. Ça, ça c'est une bonne chose, je n'ai pas à changer d'une fenêtre sur l'autre. Quand je passe côté Windows, eh ben, c'est aussi inversé comme sur macOS. Donc, ouais. euh, ben, le... Ça c'est bien au moins. La machine virtuelle reprend le, le driver ou les informations qui sont envoyées par le driver natif macOS, donc euh, c'est une bonne chose. Bien sûr, quand je reviens à Windows, après je vais être un peu perdu, mais on <rire> verra bien. Euh... La, une, assez, une grosse nouveauté aussi hein, qu'on voit partout, c'est le... Non, euh, je crois que je vais un peu trop vite, excuse-moi. Euh, une chose dont tu parlais, c'est les ascenseurs. Donc les gros ascenseurs d'antan n'existent plus. Non, c'est ça. Pr- c'est qui des qui trucs prennent... qui
1: disparaissent exactement comme dans iOS.
0: Comme dans iOS, donc qui ne prennent plus de place. C'est vrai que ça prenait... Bon, c'est pas, c'est pas la mer à boire, mais ça prenait toujours une petite vingtaine de pixels de large
1: il y a une autre petite vingtaine de pixels de haut des fois là. et de
0: haut etc donc là c'est fini, ça, ça disparaît euh, certaines personnes n'aiment pas parce qu'ils vont dire, ouais, mais j'ai plus la notion de la longueur de mon document je, ouais. euh, il faut que je bouge mon document pour que le, l'ascenseur apparaisse et que j'ai un petit peu une idée de la longueur en fonction de la petite barre de l'ascenseur vous savez que c'était euh, proportionnel, hein. plus le document est long et plus la barre est, de l'ascenseur est courte ouais. Donc là, c'est, ça, ça gêne certains. Moi, je trouve que c'est, c'est peut-être pas plus mal. Ça, ça s'oublie, ça prend moins de place. Oui, moi, plus... j'étais
1: du premier avis euh, au départ, mais finalement, je me suis habitué puis je me suis dit, tiens, euh, je récupère de l'espace sur mon écran et puis bon, comme vous savez, j'ai un MacBook Air, alors l'écran, euh, chaque pixel compte finalement. Alors, c'est tu vrai. Alors, je peux comprendre que cette décision-là a été prise. Peut-être sur un, un ordinateur avec, avec un écran de 30 pouces, c'est moins important. C'est moins, c'est important, moins Mais euh, définitivement, pour les portables, ça, va, ça fait une bonne différence. Puis en fait, je pense que ça va être le, c'est le thème dans lyon c'est que les, les trucs qu'ils ont rajoutés là ça veut dire que si vous avez un ordinateur avec un petit écran un portable là, euh, ça fait c'est vraiment conçu en fonction de ça mm. euh, les, les, les autres API dont on va parler là, le mode plein écran etc là, oui. les espaces tout ça c'est c'est vraiment fait pour bien fonctionner avec un ordinateur en mode plein écran ah exact. pardon avec un petit écran
0: un petit écran euh, une application qui euh qui montre bien que la disparition des ascenseurs fonctionne bien, c'est l'application Merle, donc l'application ouais. courrier qui est avec Lyon, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'application iPad. Donc vous avez la liste de vos courriers à gauche et puis à droite vous avez le contenu de, de vos courriels et vous pouvez aussi avoir la liste de vos boîtes aux lettres encore. Donc ça fait trois colonnes qui sont sur l'écran. Et euh, imaginez que... Vous, vous avez trois ascenseurs, ouais. Les ascenseurs d'avant, ça fait trois fois peut-être 20 ou 25 pixels, je ne sais pas exactement la... la je pense que c'est 20, l'ascenseur.
1: là, mais disons, ça fait, mettons, au minimum 60 pixels de Donc de ça, per... ça, ça, ça prend beaucoup de place, et en
0: plus, c'est pas très beau esthétiquement, euh, c'est, c'est assez vilain. Donc là, euh, avec les ascenseurs qui disparaissent, et ben, quand vous ne bougez pas vos listes, et ben, rien n'apparaît, ça prend pas de place. Donc, ouais. euh, c'est un très bon exemple. Donc là, je pense, moi, moi, je suis d'accord aussi, je pense que... On va tous s'y faire et puis on, on oubliera les ascenseurs. Euh, ça, ça nous fera mal aux yeux quand on les, on les verra dans Windows 8, <rire> s'ils sont toujours là. Donc, euh, <rire> ça, c'est une bonne chose aussi. C'est assez important. Euh, rapidement, les, les petits boutons, euh, les petites pastilles euh, de colorées en haut à gauche de vos fenêtres sont beaucoup plus petites, euh, je crois. Euh, j'essaie de regarder. Là, j'ai Léopard sur un Mac et puis à côté, j'ai... Euh, Lyon. Lyon, je crois qu'elles sont plus petites quasiment partout. C'est peut-être
1: une idée que je me fais. C'est peut-être juste une, une histoire de résolution d'écran aussi. Je pense qu'elles ont un écran autre résolution.
0: Mmh. Non, je crois qu'elles sont quand même plus petites. Mmh. Ça sera confirmé si certains de nos auditeurs peuvent confirmer. Je pense qu'elles sont plus petites donc. Euh... <rire> C'est pareil, c'est, c'est esthétique.
1: C'est esthétique hein. Oui, oui. il y, y a un changement d'esthétique en général là, oui, qui, oui. qui est quand même assez visible.
0: Tout est plus carré, donc les, les boutons arrondis euh, oui. un peu aqua du, d'origine, ça y est, c'est terminé. Maintenant, les boutons sont
1: presque rectangulaires. C'est oui. toujours
0: légèrement arrondi dans les coins, mais presque rectangulaire.
1: Oui, si ce n'était pas arrondi dans les coins, ce ne serait pas Apple. Non, ce ne serait pas Apple. Euh, les fonds, les,
0: les fonds de fenêtres, c'est ça, Philippe, qui ont changé ouais, en fait, c'est ça?
1: en fait, c'est ce qui est derrière les fenêtres. Quand vous, euh, Si vous enlevez toutes vos fenêtres puis que vous, vous enlevez votre image de fond de bureau, là, euh, de, de, de fond d'écran, là, il y a une image derrière qui apparaît qui est en forme de, de tissu euh, de linge de maison, là, et qui est un, une texture très, euh, euh, très organique très, euh, qui est très, et très douce à la fois aussi. Et puis, on la retrouve un peu partout, cette texture-là. C'est la même texture que celle que vous avez de, dans votre iPad. Euh, quand vous regardez, euh, euh, par exemple, vous allez dans le mode Spotlight, là, vous allez avoir un fond, là, euh, ça va être cette texture-là. C'est comme si derrière votre écran, ce qu'il y avait finalement, c'est du, du coton. <rire> Et puis euh, vous pouvez pas voir l'intérieur de l'ordinateur. Euh, mais on la retrouve à certains ouais. endroits cette texture-là. C'est comme si c'est, c'est le nouveau euh, le nouveau look euh, pour ces applications-là. Pour pardon pour les, les c'est la nouvelle texture que Apple aime beaucoup là, après le, le métal et puis les euh, on se rappellera dans, dans 10.1 et 10.2 les, les barres verticales là, qu'il y avait un mm-hmm. peu partout là. alors c'est cette nouvelle c'est la nouvelle texture euh, fétiche de, oui. de Apple
0: oui. bon, c'est pas mal moi j'aime ah non elle est bien elle ça, est elle c'est très ça. jolie oui. ça fait pas mal aux yeux bon la grosse nouveauté aussi c'est le mode plein écran ouais donc là ça reprend un petit peu la philosophie de l'iPad hein. quand vous utilisez une application l'application prend toute la place et l'iPad barre, se transforme de un petit peu comme euh, si ça devenait l'application elle-même. Bon, oui. Maintenant, ça marche sur le Mac aussi. Vous passez en plein écran.
1: Oui, et puis au euh... point de, d'un point de vue technologique, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils utilisent la technologie des espaces pour ça. Et puis, vous avez une belle animation. Ils créent un espace de façon dynamique et puis ils déplacent votre fenêtre et ils l'agrandissent dans, cette, dans cette, cette, cet espace-là. C'est, c'est très visible pour l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, qu'est-ce qui est, qu'est, comment sortir de ce mode-là aussi? Là. C'est, oui, je trouve que oui. ça, c'est, c'est très réussi.
0: Je pense qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Moi, je n'utilisais pas les espaces du tout et je pense que ça n'a pas été si populaire que ça parce que c'était beaucoup de travail.
1: Souvent, les les gens euh, qui qui utilisent Linux, par exemple, euh, ou c'est les... Bureau virtuel, les virtual desktops ouais. là, c'est très utilisé dans ces par ces, ces gens là. Alors euh, c'est moi j'en, j'en vois qu'ils l'utilisent, mais j'ai un travail un peu particulier. Là. Ouais. Euh, alors euh, mais moi personnellement je les utilisais pas, mais je, je me retrouvais les utiliser par la force des choses avec le mode plein écran et puis ouais. euh, le votre dashboard aussi est, est dans est dans un est dans un espace ouais. comme ça aussi. Alors euh, c'est pas mal bien. Oui, oui, c'est, je pense que c'est beaucoup mieux. Les espaces avant
0: dans Snow léopard et Leopard, il fallait gérer, il fallait bouger ses fenêtres, organiser comme on veut, alors que là, maintenant, c'est plus ou moins automatique. Hein. Quand on passe en plein écran, un nouvel espace est créé euh, sur la droite, je pense. Hein, il les ajoute les uns derrière les autres. Et ce qui est agréable, c'est qu'en en effleurant votre trackpad de trois doigts, vous pouvez glisser d'une application à l'autre, donc les, les faire dé, déplacer les applications latéralement, comme ça. Ouais. Et vous passez de l'une à l'autre. C'est très fluide. Euh, bon, j'ai des Macs assez récents. Mais je ne sais pas ce que ça donne sur des Macs un peu plus anciens. <rire> mais euh, c'est, très, c'est très agréable. Euh, si ensuite, on fait un mouvement vertical avec trois doigts, c'est le... Euh, comment il s'appelle maintenant Mission, euh,
1: Control la Mission Control Mission ouais, Control, c'est ça. ça, ça.
0: La, version, la, la vue Mission Control, qui est un petit peu un mélange de, des, des espaces et puis de
1: exposer, et, de... exposer ouais,
0: et tout ça donc c'est bien fait et j'ai remarqué que les fenêtres sont toujours manipulables donc quand vous êtes en, en, en mode mission control vous pouvez déplacer les fenêtres d'un espace à l'autre donc c'est un petit truc rigolo je ne sais pas si ça existait on pouvait le faire avant avec exposé peut-être mais parlant
1: Mais, de, de, tu, tu parles de manipuler les fenêtres. Maintenant, on peut manipuler les, les fenêtres en, mettant les, en tirant n'importe quel côté de la fenêtre. Ça, c'est une grosse nouveauté. donc Les, les, les...
0: utilisateurs de Windows ou même de Linux vont rigoler oui, en, en, en se tenant les côtes parce que ça existe depuis toujours. Oui. C'était un peu bizarre que ça n'existait pas encore sur macOS et oui. c'est vrai que c'était... Petit écran, ça va, mais un grand écran, on est tra- en train de travailler en haut à gauche et on veut re- redimensionner sa fenêtre, Et eh il faut descendre tout en bas à droite et puis <rire> la redimensionner, c'était vraiment pas mal. Puis pratique. après ça,
1: comme on, comme, on a, comme on a accroché le bas de l'écran, il faut retourner en haut, déplacer la fenêtre vers le haut à gauche pour voilà. la redimensionner encore. C'est, ouais, effectivement, ça c'est, ça, c'est plus euh, Apple qui avait la tête dure. <rire> et voilà, ils se disaient que ça servait à rien, restons minimalistes. Mais, ouais. bon, mais remarque voilà. que tu n'as pas, pas besoin de... Eux autres, ils l'ont fait, il n'y a pas besoin d'avoir une bordure à la Windows. Il n'y a pas une bordure tout le tour.
0: Exactement, ça prend pas de place, c'est un peu ouais, comme les ascenseurs, hein. ça se ça. fait oublier, donc c'est vraiment euh, super. Euh, Philippe, tu voulais parler des gestes multitâches. On en a, genre, j'ai commencé oui, déjà oui, un ça, petit c'est... peu
1: euh, les nommer, donc. Euh... Ce, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, j'aime pas beaucoup les gestes à part le scroll, là, c'est le seul qui m'a vraiment, euh, j'ai vraiment attrapé, là. mais maintenant. Euh... Dans Lyon, je pense que je vais aimer plus leur gestes parce qu'ils ont réduit le nombre de doigts, ils ont réduit la complexité. C'est... Et ils font quelque chose d'utile là, pour passer d'une application à l'autre en mode plein écran. Mmh. C'est trois doigts de gauche à droite. Là. Oui. C'est très simple, c'est très logique. Euh, ça, euh, quand, on, quand on suit, il y a des petites vidéos explicatives, mais c'est facile à apprendre. Puis c'est quelque chose qui, sur un écran petit, vous voulez passer d'une application à l'autre rapidement, bien, c'est un peu le même geste que... Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait les mêmes gestes sur l'iPad. si j'ai pas d'iPad sous la main pour pouvoir vérifier avec iOS 5, là, mais il y a peut-être même le même geste pour passer d'une application à l'autre rapidement euh, sur l'iPad. Ouais. Alors, c'est, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mettons, là, et puis vous pouvez l'appliquer sur le macOS, c'est un peu normal. Ouais. Euh, donc, je vais probablement les utiliser beaucoup plus que ce que j'aurais même pensé. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous n'avez pas de trackpad, par exemple, vous avez un, un Mac Mini ou un iMac. Ben, vous pouvez, euh, peut-être dire, ah, ben, tiens, le Magic Trappad, ça commence à devenir intéressant, ça commence à, de, à valoir la peine. J'ai, j'ai des, des connaissances qui, qui commencent à y penser très sérieusement mm-hmm. parce que ça, c'est que ça vaut quasiment plus la peine d'utiliser une souris, là. C'est sûr mm-hmm. qu'on a plus de précision avec la souris, mais, euh, au niveau de, de pouvoir faire tous ces, ces gestes complexes-là, euh, ben, complexes. C'est, c'est juste simplement d'avoir plusieurs doigts puis d'avoir une direction, là. Euh, ou même simplement le, le zoom là avec le, le pinch comme sur l'iPad là, ça c'est, c'est pas mal bien ça.
0: Ouais ouais. Non non, c'est vraiment c'est vraiment agréable, ça c'est quelque chose que j'apprécie depuis ouais. que je suis passé sous Lyon. Ouais. Euh, dernière petite chose au niveau apparence Alors, encore une fois, on parle un petit peu des plus, grosses, plus gros changements, plus grosses nouveautés. Il y en a beaucoup d'autres. Mais et ceux euh, qui nous ont marqués aussi. Qui nous ont marqués, donc on ne parlera pas de tout en détail. <rire> non. Euh, bah, le dernier, c'est le, le démarrage rapide. Hein. Donc maintenant, quand on éteint son Mac en laissant les applications ouvertes, eh ben, quand vous le rallumez, les applications se remettent en place telles que vous les avez quittées.
1: Ce n'est pas juste allumer et éteindre, c'est vous quitter votre session. Moi, j'ai un, session, un, un, oui. j'ai un Mac mini là, et puis on est cinq dessus puis euh, chacun doit se battre pour euh, avoir la session, puis etc. Parce que j'ai pas activé des sessions multiples. Il y en a qui vont me dire vous pouvez mettre des sessions multiples, mais le problème de ça c'est que ça prend beaucoup de mémoire, ça prend de l'espace 10 parce que c'est de la mémoire virtuelle, etc. Donc je l'ai pas activé. Mais maintenant, avec cette fonctionnalité là, on ferme la session et quand on la réouvre, tout revient exactement comme avant. Même les fenêtres de terminal s'ouvrent et se mettent au bon, au bon chemin avec le bon historique. Là. C'est ouais, pas mal c'est fort. C'est
0: impressionnant. Ouais. ouais Donc voilà, c'est, c'est une bonne chose aussi qui est bien pratique. Et améliore la productivité. On a et puis en tant que développeur,
1: démarrer. c'est ça, vous devez ouais. euh, probablement programmer votre application pour qu'elle fonctionne bien avec ce mode-là, là, mm-hmm. que vous, vous êtes en train de vous faire relancer par le système en disant, euh, oui, vous devriez enregistrer votre état et puis vous devriez remettre votre état. Il y a certaines applications qui le font déjà, mais elles sont rares. Mon application préférée, BB Edit, le fait, euh, si vous quittez Edit, même si vous avez des documents pas enregistrés, il va quitter il va enregistrer ces documents-là dans un dossier temporaire qui ne sera pas effacé et quand vous allez le, le redémarrer il va recréer vos documents au bon, au bon endroit les appeler sans titre 1, sans titre 2 sans titre 3 et remettre le contenu dedans alors ça c'est pas mal fort, vous n'avez jamais rien enregistré et tout est encore là mais maintenant toutes les applications vont euh, au moins euh, vont avoir la possibilité de faire ça à peu de frais alors ça c'est, c'est vraiment bien ça
0: voilà donc, euh, non, ça, c'est, c'est une bonne chose encore. Euh, on va passer maintenant à une, une section un peu plus technique qui intéressera peut-être euh, plus les, les développeurs. Hein. J'ai, l'apparence est importante, mais ce n'est pas le principal, peut-être. Euh, nouveauté de Lyon, c'est FileVault. File version 2. L'encryption maintenant est en version 2. Euh, la version 1... Marchait, il y a peut-être oui. des petits soucis
1: des fois. Au des tout petits... début seulement, mais je dois dire que moi, ça fait deux ans que j'utilise FireVault au travail parce que c'est obligatoire. Mm-hmm. Euh, parce que si on, surtout sur des portables, on peut, on peut perdre son portable, on peut se le faire voler, etc. Là. C'est essentiel d'avoir le, 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 tout sur FireVault et j'ai eu aucun problème. J'ai même eu un problème de disque dur, que mon disque dur avait été corrompu pour une raison qui n'était pas reliée à FireVault. Il y avait un défaut sur le disque. Et puis j'ai pu tout récupérer et puis tout remettre dessus euh, avec mon nouveau disque. Euh, j'ai, j'avais rien à dire. Le gros défaut faux de FileVault, c'est que c'est, c'est plus lent. Euh, ça faisait une grosse différence quand on, quand on manipule des tonnes de petits fichiers, là, surtout moi qui fais des compilations. Et C'est plus lent. Et puis, euh, il y a un délai quand on ferme sa session parce qu'il essaie de compresser le, l'image disque, etc. Parce que en, sous FileVault, l'implémentation, c'était des images disques euh, compressées. Alors, il y avait un délai au niveau de la compression quand on fermait la session, puis ça pouvait être fatigant. On veut juste éteindre son ordinateur, puis il dit, il est en train de récupérer de l'espace. Puis là, il faut attendre euh, des fois, un temps fou. Puis le troisième truc, évidemment, c'est que ça ne marche pas avec Time Machine. Ça, c'est vraiment gossant. Là. Enfin, la, la, il, va, il va faire un backup de toute votre session, encryptée. Alors, si vous avez une session qui fait 200, ben euh, 200 gigs, c'est un backup de 200 gigs à chaque fois. C'est hum. pas très pratique. Là. Ben, il y a des améliorations un peu, là, comme il va peut-être pas prendre les, tous les 200 gigs, mais il, il va avoir des bandes là, de, mettons, 500 mégas à la fois. Il y a peut-être un petit peu d'amélioration à ce niveau-là, mais c'est quand même pas. Euh, on ne peut pas retourner dans Time Machine facilement. Là. C'est un backup tout ou rien. Alors, Exactement. FileVault 2, au lieu d'être une, une encryption par compte, donc chacun des comptes est encrypté ou non, c'est l'encryption du disque au complet. Alors, votre disque, quand vous démarrez, avant même que l'ordinateur démarre, il vous demande un mot de passe pour déverrouiller le disque. Et Puis ça, c'est dans le c'est dans le, le, le firmware du disque. C'est pas dans le, c'est pas dans le système d'exploitation. Vous devez entrer votre mot de passe et puis là, à partir de ce moment-là, le disque est déverrouillé et l'ordinateur démarre normalement avec les comptes et tout ça. Mais si jamais vous, euh, vous retiriez le disque de l'ordinateur à ce moment-là, les données sont complètement encryptées sur le disque. sont encryptées en tout temps. Et c'est une encryption qui est très, très rapide. C'est au point que je m'en rendais même pas compte. Puis j'utilise euh, euh, Lyon sur un disque externe USB. Alors, euh, bien, USB 2, là, mais un disque externe USB. Alors, c'est déjà pas rapide. Mais il n'y avait pas vraiment de différence entre encrypté et pas encrypté. J'ai trouvé ça... Euh, au niveau de la performance, c'est très bien. Puis, j'avoue que je n'ai pas pu le tester avec Time Machine encore, mais j'ai l'impression que ça va fonctionner normalement avec Time Machine, comme ça marcherait oui. pour un disque non encrypté.
0: Il faut savoir que Time Machine supporte aussi l'encryption. Oui, bien sûr. Euh, vos pouvez... données,
1: en ce moment même, même si vous n'avez pas de File Vault, vos données sont encryptées dans Time Machine. Oui. Euh, là, ce qui va se passer, c'est que vos données vont, vont être récupérables euh, individuellement, là, vos, vos fichiers individuels dans Time Machine, lorsque ce n'était pas le cas avant.
0: Oui. Voilà, donc ça, c'est une nouveauté importante au niveau de la sécurité. Oui. qu'il y
1: a malheureusement de plus en plus de vols
0: de, d'ordinateurs portables. Donc... Euh Les les chances. Les histoires que je ne peux pas vous raconter. (rire) Donc, il faut faut se méfier de ça. Je sais que ça existait depuis un bout de temps déjà sur les ThinkPad euh, d'IBM. Oui, oui. Puis en fait, on peut acheter du du disque au complet. Mais c'est ça,
1: on peut acheter un produit, euh, c'est PGP, Pretty Good Privacy, qui ont un encrypteur de disque complet. Puis ça marche même sur le Mac, etc. Mais ça marche juste avec, disons. euh, Il faut toujours qu'ils se mettent à jour avec le système. Puis euh, si vous faites une mise à jour, mettons la 10.6.8, ça marchera peut-être pas. Puis des choses comme ça. Mais il y avait des des trucs qui existaient comme ça, mais ils étaient embêtants à utiliser, disons. Alors que là, c'est dans le système, c'est fait, euh, puis c'est solide. Euh,
0: Grosse nouveauté aussi, c'est version donc euh, c'est un petit peu le, le time machine pour les documents
1: ça c'est de l'apparence et des API et des, euh,
0: des API donc c'est, c'est très intéressant hein, pour le, le, un document vous pouvez garder plusieurs versions revenir en arrière euh, vous pouvez aller dans une ancienne version copier le contenu euh, qui avait dans cette, une partie du contenu seulement puis la coller sur votre version pré- principale etc donc ça c'est, c'est assez bluffant je trouve comme, euh, comme système
1: donc, euh, pour l'instant... C'est, si c'est comme les... Git, mais pour les personnes normales. Pour les
0: personnes normales. Donc, euh, avant que les applications soient disponibles, les, de tierce partie soit disponible et supporte version, vous pouvez jouer avec Edit qui supporte les versions. Vous vous amusez à taper du texte, à modifier, etc.
1: Et puis, évidemment, si vous avez une application qui fonctionne avec des... Euh des documents, euh, je vous encourage fortement à implémenter cette API-là parce que les, oui. les gens vont s'attendre à ce que ça soit là dans une API oui. qui, dans un programme qui fonctionne sur 10.6.7. Voilà. Puis c'est en autre fait. Autre... Oui? C'est, oui, c'est ça. Puis ce que je voulais dire, c'est que de façon. Euh, euh, simultané avec version, il y a euh, la sauvegarde automatique mm-hmm. pour euh, enregistrer euh, automatiquement vos documents. Alors moi, je pense à créer une application qui va être Lyon seulement, qui va évidemment avoir des documents euh, pour... Euh, ben, je dis évidemment, c'est pas sûr, là, mais euh, cette application-là va avoir des documents parce qu'elle va pouvoir permettre de créer des, des chibis, par exemple. Et puis, mais il n'y aura pas de commande enregistrée. Ça va enregistrer automatiquement, ça va créer des versions automatiquement. L'utilisateur n'aura même pas besoin de penser euh, à ce qu'il fait et que tout va être enregistré euh, un peu comme sur un iPad. Il n'y a pas de bouton « Save » sur un iPad. Tout est oui, fait oui. automatiquement. C'est, c'est le même principe. Et puis ça, c'est, c'est vraiment bon euh, pour, pour les utilisateurs normaux. Ils n'ont pas besoin de dire « Ah, il faut que je fasse POMS. »« Il faut que je fasse POMS. »« Ah, tu fais POMS ?» S non. oui, oui, oui. Quand Vous avez sûrement euh, quelqu'un dans votre famille qui a travaillé sur un document, un dessin, un, 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 un devoir pendant trois heures de temps. Est-ce que tu l'as enregistré? C'est marqué « sans titre 1 » en haut, puis vous êtes là « Non! Oh, puis il y a quelqu'un qui tire sur le fil de l'ordinateur. C'est... Ouais, ouais, ouais. Alors ça va éviter tout ça. Une chose en moins. Donc oui.
0: c'est, c'est bien aussi. Je pense que ça va être vraiment. Euh... Alors,
1: euh, nos amis les développeurs, implémenter ce truc là dans vos ouais. programmes.
0: Ouais. Euh, sujet suivant, c'est iCloud. Alors, On ne pourra
1: pas en dire grand-chose. Celui-là. On ne pourra pas en
0: dire grand-chose hein, parce que. Dans la version Goldmaster qu'on utilise, il n'y a pas beaucoup de traces d'iCloud. que je me trompe. Tout euh, est au donc... niveau des
1: API, c'est ça. Alors on c'est... Peut pas, voilà. Comme on n'a pas écrit de, de, de programme, puis iCloud n'est pas encore vraiment actif parce qu'on parle plutôt du mois de septembre, ça va probablement être à peu près en même temps que iOS 5. Là. Mais les, les API sont là pour pouvoir créer des, euh, des documents qui, euh, qu'on peut synchroniser avec iCloud, qui vont à, à ce moment-là automatiquement se retrouver sur votre, euh, sur votre appareil qui fonctionne en iOS 5. Euh, avec des, des push notifications, etc. Là. Euh, mais les API sont là. Et puis, c'est ça que je, que je voulais mentionner. Euh, oui. en, Donc, en, en ouais, en la, la
0: stratégie n'est pas claire hein, sur le Mac. Hein. On, on sait ce qui se passe sur iOS 5. Euh, mais sur le Mac, euh, comment sera iCloud Est-ce qu'il y aura un... Équivalent de high disk sur votre dans votre Finder pour stocker des fichiers, des choses comme ça.
1: Oh, ça ça me surprendrait parce que s'il y a un thème dans toutes les, les choses dont on vient de parler au niveau du disque, c'est que Apple est en train d'essayer d'enlever la notion de dossier et de disque et des choses comme ouais, ça. Vous avez ouais. des documents et ils sont en ils sont en quelque part, c'est pas vraiment important où, mais vous les avez. Euh, et puis c'est, c'est rien n'est, n'est plus clair que quand vous démarrez une fenêtre dans le Finder de Lyon puis c'est marqué mes documents. Et puis là, c'est mes documents partout. Là. Il n'y a pas de dossier. Ils sont tous présentés sous forme... Euh, un gros, euh, une grosse fenêtre avec tous vos trucs dedans. Là. Oui, c'est oui. vraiment... Ils essaient de, d'enlever le, le concept de dossier puis de hiérarchie, de choses comme ça. Oui. Euh, pensez à votre à votre mère qui utilise, mettons, Word. Là, puis elle dit, j'ai fait un document en Word. Mais où est-ce que tu l'enregistré? Je sais pas. Il est dans Word. Oui, oui. Alors c'est ça le... le, le c'est, c'est, c'est pour les personnes normales. Là des personnes qui utilisent des iPads et des choses comme ça qui ne pensent jamais où est-ce que je vais enregistrer mon document
0: exactement donc iCloud s'inscrit dans
1: cette philosophie-là
0: voilà il y a des chances qu'on voilà, puisse choisir on a... quand on crée un nouveau document sur le Mac on peut dire voilà, vous voulez sauvegarder sur votre Mac ou euh, ou, euh, ou sur... dans iCloud ouais, c'est dans ça. iCloud et puis voilà c'est tout on n'en parle plus vous donnez ça. votre compte Apple votre Apple ID et puis euh, on n'a plus besoin de
1: savoir où il se trouve non parce que vous y avez toujours accès
0: oui. Donc, euh, on, verra. on verra si euh, des choses sortent avec la version finalisée ou peut-être qu'il faudra attendre une mise à jour en septembre quand iOS 5 sortira. Pour mais j'ai si... l'impression
1: que tous les API sont là et qu'ils sont pas mal finaux, mais euh, que, le, euh, que c'est le service en, en arrière-plan, oui. les serveurs qui sont euh, en train de, de faire toutes sortes de tests oui. et puis des choses comme ça. Il y aura certainement
0: façon. une mise à jour de iWork et de... Certainement, j'imagine, en septembre, pour dire voilà, maintenant, vous sauvegardez vos documents sur votre compte iCloud et éventuellement, peut-être, sur iLife. Mais ils l'ont annoncé
1: dans la keynote, ça. Ok.
0: Donc, je je l'ai peut-être loupé, ça, mais.
1: ben, Il y avait tellement de trucs dans ce keynote-là, c'est vraiment surprenant.
0: Euh, On va passer maintenant sur un peu les les concepts technologiques, là, qui sont euh, nouveaux, ou qui ont été, peut-être pas tous nouveaux, mais qui ont été introduits avec Lyon. Euh, bon, quelque chose, Philippe, qui tient à cœur, c'est OpenGL. Oui. Et <rire> puis là, c'est un peu pareil, hein. il y en a certains qui vont rigoler. Apparemment, euh, Apple rattrape son retard au niveau de l'adoption du, de la dernière version d'OpenGL. Ouais, il rattrape
1: du retard, il ne rattrape
0: pas tout le retard. <rire> ouais, du retard, il y en a encore. Donc, Parce euh...
1: que le, la machine que vous utilisez, euh, qui, euh, qui fonctionne sous Snow Leopard, elle est en OpenGL 2. Alors, 2.1 ou 2.2, etc. Là, c'est la version d'OpenGL qui, qui est utilisée, qui a un bon nombre de limitations. Là, c'est, pas, c'est assez ancien. Ça, ça, ça a à peu près 5 ans, OpenGL 2. Aujourd'hui, la, l'OpenGL, la, la, la norme est en 4.2, juste pour vous donner une idée. Là. Non, elle est en 4.1, puis on va voter pour la 4.2. Et puis, euh, euh, avec Lyon, le OpenGL passe maintenant en 3.2. Alors, euh, Apple est maintenant seulement deux ans de retard au lieu de cinq ans <rire> sur le standard. Alors, bon, il y a du progrès là, mais bon, c'est pas, euh, c'est pas, trop extra, c'est pas si extraordinaire oui, que ça. je serais curieux
0: de savoir pourquoi ils sont en retard comme ça. Est-ce que... Je, sais pas,
1: euh, pas... je pense que je n'ai pas le droit de répondre à cette question. Tu pas le droit de répondre <rire> Non, ce c'est ça le okay. défaut. Mais, euh, mais je, 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 je ne ferai pas de commentaire autre que dire que... Euh, Microsoft, euh, le DirectX, qui, dont on a déjà parlé, c'est leur, leur API 3D. Alors, il y a DirectX version 8, version 9, 10 et 11. Euh, la, la 9 est la dernière qui tourne sous Windows XP. Et la 9 est à peu près l'équivalent de, de OpenGL 2. Oui, euh, mais la, la 10 et la 11, c'est l'équivalent de OpenGL 3 et 3.2. Euh, alors, OpenGL 4.2 est en fait plus avancé que ce qui existe en, en DirectX pour le moment. Euh, mais le de, d'amener à OpenGL 3.2, ça permet d'amener à du DirectX 11 au niveau de, de, des, des capacités techniques. Et puis ça, c'est intéressant parce que Open, euh, DirectX 11, c'est la, le standard qui est utilisé sous, euh, sous Vista et sous Windows 7. Et présumément sur Windows 8, là, mais je n'ai pas d'autres informations. Mais c'est le c'est le NEC plus ultra dans le 3D pour les jeux. Alors d'être euh, finalement en OpenGL 3.2, ça permet de supporter... le le, le DirectX 11 euh, quand on fait des, des traductions là, euh, de l'un à l'autre ça c'est très important pour nous évidemment ouais, c'est bien donc les, les,
0: les jeux de dernière génération sont probablement euh, rapidement disponibles sous Lyon yeah. je ne pourrais Imagine. pas dire que c'est
1: rapidement mais, Mais je pourrais dire qu'au moins, la, ce que je veux dire, c'est que la possibilité technique existe maintenant existe. parce que c'était D'accord. pas possible de faire du DirectX 11 avec du OpenGL 2 parce que carrément, les API sont pas là. C'est, 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 c'est comme de dire « je vais faire tourner un programme sous, euh, qui, qui demande Lyon sous Snow Leopard ». Ça marchera pas. Les API sont pas là. Euh, mais euh, maintenant qu'on on remonte à ce niveau technologique-là, ça, ça va permettre de faire ces, ces genres de choses-là. Puis, y a, évidemment, il n'y a pas juste Transgaming qui fait des jeux. Il y a d'autres compagnies qui font des jeux. là euh, mm-hmm. euh, Valve font leur propre jeu. Ils vont pouvoir faire l'équivalent du, du, du DirectX 11 sur le Mac. Euh, ça va, devrait améliorer les choses là, au niveau de la performance, au niveau de l'apparence, etc. Là. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, je sais pas, moi, Blizzard qui fait World of Warcraft, c'est la même chose. Ils font leur propre jeu. Ils vont pouvoir faire du OpenGL euh, euh, 3, ça va être beaucoup mieux. Euh, okay. On peut s'attendre à des améliorations graphiques au niveau, surtout des jeux évidemment, euh, à ce niveau-là, euh, au cours, de, je dirais, de la prochaine année, là, mais j'ai pas vraiment d'informations spéciales, autre, autre que dire que maintenant que c'est disponible, ça devient possible. Tant mieux. Oui. Ok. En attendant <rire> OpenGL OpenGel, voilà On attend
0: En attendant OpenGL 4 qui arrivera, <rire> euh, je sais pas quand, dans quelques années.
1: <rire> on espère assez rapidement.
0: Un autre concept aussi dont on voulait parler, c'est de auto-layout. J'ai entendu parler de ça, j'ai pas eu le temps encore de de voir la session WWDC qui parle de ça. Est-ce que c'est au niveau d'Interface Builder Exactement.
1: C'est ça. Alors, c'est comme euh, vous avez dans Interface Builder, vous vous savez que vous déplacez vos, euh, vos boutons, vos champs de texte, etc., vos images, et puis il y a toutes sortes de guides qui apparaissent. Et puis, ces guides-là vous permettent de de dire, bon, je veux aligner ceci avec cela, je veux l'aligner avec le bord. Et puis, après ça, vous pouvez me dire des des, des paramètres de redimensionnement. C'est les ressorts et les petits bâtons qui vous disent, bon, ben là, vous êtes attaché à ce côté-là, puis vous redimensionnez en largeur, mais pas en hauteur, etc. Euh, Alors, ça, c'est bien, mais il y a un mais c'est un cas de figure extrêmement simple et puis je pense que je peux en parler maintenant, ça fait deux ans que je travaille plus là. Quand je travaillais euh, chez Corel, on a fait un système d'interface qui était décrit en XML et qui permettait de décrire, mettons, des boîtes de dialogue avec toutes sortes de contrôles à l'intérieur et de les redimensionner automatiquement. Donc, de refaire le, la, la mise en page, si on veut, euh, c'était très important pour euh, parce que c'est multilingue d'une part et puis d'autre part parce que les conventions sont pas tout à fait les mêmes sur Mac et sur Windows. Par exemple, les, bout- les boutons « OK » et « Annuler » sont inversés sur Mac et sur Windows. Alors, on avait tout un framework qu'on avait écrit spécifique pour Painter qui se retrouve probablement dans Painter 12 aussi qui permettait de faire euh, la mise en page de ça. C'est, et c'est compliqué de faire ce genre de truc-là, ça nous a pris plein de temps, et puis le résultat n'était jamais vraiment parfait. Il y avait toujours des codes figures qui marchaient pas bien, puis des bugs, des choses comme ça. Je suis sûr que dans les deux dernières années, mes, mes anciens collègues se sont beaucoup améliorés, mais pour le moment, euh, je peux vous dire que ça a, été, ça a été long et pénible de faire ce genre de truc-là. Mais maintenant, avec Lyon vous pouvez mettre votre interface dans Interface Builder et indiquer des relations entre les différents objets à l'intérieur. Au lieu d'avoir juste les objets avec eux-mêmes, c'est-à-dire leur dimension intérieure et le bord de la fenêtre, vous avez aussi les objets entre eux. Vous pouvez dire qu'il y a des espaces mobiles ou des espaces compressibles ou non, ou des espaces qui doivent rester constants euh, entre les différents objets. Même pouvez même construire des relations très complexes et tout ça est fait de façon graphique. C'est un peu comme euh, l'exemple le plus proche que je pourrais vous donner, c'est quand vous faites une, euh, un toolbar, là, une, une de ces barres de commandes en haut avec les icônes. Euh, quand vous la, quand vous faites la, la mise à jour de cette barre-là euh, dans Xcode, mettons, puis vous voulez mettre des nouveaux trucs dedans ou, euh, euh, ou en enlever, euh, vous pouvez rajouter des, des, espaces, des espaces fixes et des espaces flexibles qui vont dépendre de la grosseur. Et puis, quand vous... Euh, quand vous mettez votre interface trop petit, il y a des petits chevrons qui apparaissent à droite pour euh, euh, pour se dire il y a d'autres choses dans la dans la barre d'outils. Euh, c'est un peu le même principe. En fait, c'est exactement le même principe, mais appliqué sur une grille à deux dimensions avec des plus que des boutons, là, avec toutes sortes de, d'objets qui sont des, des champs de texte, des images, des euh, euh, des boutons radio, des euh, des des menus déroulants, etc. Là. Euh, avec, tout ces, avec tous ces trucs-là. Alors, c'est vraiment bien. Ça va vous permettre de faire des, l'interface complexe que vous vouliez faire dans Interface Builder directement au lieu d'avoir toutes sortes de codes euh, qui vous de, que vous deviez écrire avant pour faire le redimensionnement de façon dynamique de tous vos éléments. C'est, c'est vraiment bien.
0: Avec un peu de chance, ça va donc euh, résoudre le problème de traduction d'application. Ou c'est fait. De... C'est
1: exactement ça. Ouais. Euh, vous passez du euh, de l'anglais à l'allemand, et de l'allemand au chinois et de, du chinois au japonais, et puis vous revenez au coréen et votre votre euh, interface s'ajuste. La dimension de la mettons de la boîte de dialogue elle-même peut changer. Elle euh, ouais. peut devenir un peu plus large ou un peu plus étroite jusqu'à une dimension minimum évidemment. Euh, et puis ajuster pour que le, le texte en allemand qui est très long. Euh, par rapport au texte en, en, en japonais qui est très court, euh, mm-hmm. ça s'ajuste euh, ouais, pour, ouais. pour avoir un, le look parfait, la, la, la taille des boutons est, est parfaite, pour que tout soit élégant. Euh, dans tous les langages, c'est ouais. vraiment bien ça.
0: Voilà, donc il y a une session euh, sur les vidéos WWDC, là, qui, on vous en a parlé dans l'épisode précédent. Donc voilà, euh, je vais le faire après l'enregistrement. <rire> Regardez cette session là sur euh, auto layout parce que je l'ai pas encore vue. Mais ça, ça semble très prometteur et je pense que ça va simplifier la vie de beaucoup de développeurs. Absolument. Non, encore une raison pour
1: développer sous, sous Lyon. C'est ça, parce qu'évidemment, vous n'avez pas ça sur Snow Leopard.
0: Voilà. Bon, on en avait déjà parlé. LLVM maintenant est officialisé sous Lyon. Il n'y a plus de GCC, c'est terminé.
1: Non, GCC est encore là, mais c'est pas parce que... Ce que, là, je, ce que est... je voulais dire dans, dans, par au revoir GCC, c'est que, que, qu'on a vu dans les notes. C'est que toutes les applications de, de Apple sont maintenant bâties avec LLVM. Alors qu'auparavant, elles étaient encore bâties avec GCC. Alors Apple euh, a créé et a contribué, a contribué avec ce compilateur qui est open source d'ailleurs, euh, LLVM. Et bien maintenant, ils, ils disent « Bon ben, on a fait ce truc-là, on va s'en servir partout. Tout le système est compilé avec ça. Toutes les applications sont compilées avec ça. C'est leur compilateur de choix. Il est plus rapide. Il crée du code plus petit, plus efficace, euh, plus rapide. Euh, Compile jusqu'au au moins deux fois plus vite. Il euh, n'y a que des avantages, à part le fait que c'est plus récent que GCC. Il mm-hmm. euh, y a quelques petits défauts encore pour les, les utilisateurs de GCC, mais euh, c'est quand même c'est l'avenir. Et puis, euh, on ne peut pas dire à Apple, euh, au moins vous, vous dites que c'est bon puis vous en servez pas. Non, non, Apple, ils s'en servent directement pour leur truc et puis c'est, c'est pour ça que ça devient aussi bon.
0: Voilà. Donc C'est un peu partout, on voulait saluer ça. Donc, euh, je pense que ça va être même en, en standard, en Xcode 4.2. Peut-être qu'on n'a pas oui. en parler, mais euh, ça ne l'est pas encore, je crois, pour côté iOS. Mais je pense que ça va l'être bientôt aussi. Ouais, c'est Donc euh, voilà, GCC a rendu de bons services, ça a bien fonctionné. Mais euh, il est un petit peu sur la, la pente descendante. Là, On va le mettre un peu de côté. Euh, service de localisation euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je regarde yeah. ça dans les notes maintenant. C'est <rire> sur macOS ou sur c'est iOS? Sur, c'est
1: sur iOS. Alors, vous, vous rappelez, on, a, on en a parlé par le, par le passé des, des différents trucs qui vous permettent de. des petits frameworks qui vous permettent de simuler des locations. Des, 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 pas des locations, mais des, des endroits pour utiliser euh, Core Location là, pour dire euh, où vous êtes rendu et puis pour. Euh, pour euh, Dire que vous n'êtes pas toujours dans le, dans le simulateur à, à, à Cupertino et des choses comme ça, et eh bien euh, je voulais juste mentionner que, comme c'est, comme c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, je voulais juste mentionner que dans iOS euh, euh, qui s'en vient, là, euh, les services de, de localisation vont être permis euh, pour euh, insérer vos données. Alors, ça, je pense que c'est C'est, c'est techniquement sous accord de confidentialité, là, mais c'est vraiment c'est quelque chose qui me tient très à coeur alors euh, je, vous en, je vous en parle pour que vous puissiez euh, euh...
0: et on parle on parle du simulateur hein. oui c'est, c'est, ça. c'est quand ça quand c'est vous ça. exécutez une application IOS dans le simulateur vous c'est pouvez ça. mettre une autre c'est ça géolocalisation oui. que... c'est pas
1: techniquement avec Lyon mais c'est quelque chose que j'avais remarqué ouais, qui, euh, qui, va faire du pla... qui va faire du boom sur le cœur dile va pas ok <rire> Euh, bon, on va terminer cette section sur la sécurité on vous
0: a parlé du mode euh, bac à sable, sandbox là, épisode 61 je crois hein, Philippe tu disais qu'il va falloir pour les développeurs de s'en soucier oui euh, donc c'est, 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 là je pense pas, ce pas sous accord de confidentialité c'était dans la, la liste des 250 nouveautés, ils oui. en parlent un petit peu peut-être pas vraiment en détail et, et techniquement Et voilà, c'est un peu comme les machines virtuelles Java qui s'exécutent dans leur propre environnement euh, cloisonné. Euh, ben, Ça va être le cas aussi euh, euh, dans Lyon. Donc, euh, Lyon, euh, Apple fait des efforts au niveau de la sécurité de l'environnement et des applications. Euh, Une autre chose qui va être introduite dans Lyon, euh, c'est l'adressage aléatoire, donc... euh, pour que les les pirates ne sachent pas où se trouve le code exécutable de votre application en mémoire. Il y a tout un mécanisme qui va déplacer votre code un petit peu dans dans tous les sens pour que les virus ne soient pas capables de retrouver à coup sûr où se trouve n'importe quelle partie de votre application. C'est quelque chose qui existait dans Vista, je pense. Vista a a introduit ce concept, donc ce n'est pas tout nouveau. Mais bien que le Mac soit pour l'instant assez à l'abri des virus et des problèmes de sécurité, Apple n'attend pas que des problèmes viennent. Je pense qu'ils savent pertinemment que plus une plateforme a du succès, plus elle attire les virus et les pirates en tout genre. Donc, euh, et je, pense que, je pense que
1: le, 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 le passé est en garant de l'avenir, <rire> le, il y a déjà eu des, des problèmes de sécurité sur le Mac et puis mm. euh, il va en avoir d'autres par la suite. Ouais, Ce n'est pas voilà. invulnérable.
0: Donc euh, bah, c'est une bonne chose qu'ils soient euh, proactifs et qu'ils introduisent comme ça des nouveaux concepts de sécurité. Euh, donc voilà, le mode euh, bac à sable... Pour l'instant, bah, dans, dans la version euh, Lyon, les applications ne sont pas obligées d'être dans ce mode-là. Mais, pas pour euh, le moment, mais euh, je pense bientôt.
1: que là, on peut, ne on peut, euh, peut pas en dire plus sans les accords de confidentialité. Voilà,
0: donc euh, jetez un coup d'œil. Si vous êtes développeur, euh, regardez, regardez, oui. regardez, il faut savoir de quoi le euh, mode bac à sable, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce oui. que ça implique surtout. Voilà, oui. on, on voulait juste vous dire ça, encore notre petit euh, message euh, de service public. Voilà. <rire> donc, on va finir un petit peu euh, notre discussion pour parler de, bah, de comment installer Lyon, finalement. Hein, on vous a dit que Lyon serait disponible à partir du Mac App Store. Vous pouvez l'installer sur toutes vos machines autorisées, c'est ce qu'ils disent. Alors, je ne me souviens plus des limites, le nombre de machines autorisées. Donc, c'est le relié à votre compte...
1: Euh, iTunes, oui, c'est ça. Je pense ID, que c'est 5. Apple
0: iTunes. Je pense que c'est yes. 5 aussi, donc... Euh, comme, bah, bah, comme je pense que quand vous utilisez le Mac App Store actuellement pour installer des applications, vous pouvez installer vos applications sur tous vos Macs qui ont le Mac App Store et qui sont reliés à votre compte euh, Apple. Donc, je pense que c'est le même concept pour Lyon. Euh,
1: ça va être exactement le même euh,
0: Deux choses. Les gens se disaient, mais attends, comment on va faire si on doit utiliser le Mac App Store 1 Ça veut dire qu'il faut avoir euh, la dernière version de Snow Leopard déjà installée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut… Si on veut faire une, une installation fraîche par exemple, à hein, partir de rien, il faut d'abord installer Snow Léopard, ensuite faire une mise à jour de Lyon. Euh, bon bah, on, on voit, on a déjà vu sur certains articles là, sur internet, sur certains blogs, que finalement, hein, quand vous téléchargez euh, Lyon par le Mac App Store, il y a une, une image disque qui est intégrée dans le, le, paquet, là, le, le package que vous téléchargez. Et vous pouvez utiliser cette image disque pour installer euh, Lyon à partir de rien, à partir de zéro donc vous pouvez créer votre propre DVD ou votre clé USB puis installer votre version de Lyon alors est-ce que c'est autorisé ou interdit, on ne sait pas trop à ce niveau là techniquement il n'y a rien qui vous empêche de le faire on voulait juste dire que ça existait on est... c'est, c'est, voilà, c'est pas un mystère ou quoi que ce soit hein, qu'on dévoile, c'est des, ça fait déjà fait le tour de l'internet, c'est pas c'est pas nouveau euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a une partition euh, cachée qui vous permet de, Est-ce que de, réinstaller, sous... de réinstaller de réinstaller. oui je me demandais si ça existe sous Windows oui 7. oui ça existe sous Windows je, je crois qu'il existe en fait, ça en
1: fait ça existe sous, même sous Windows XP quand on, on achète Windows on achète notre ordinateur qui vient avec Windows préinstallé il n'y a pas de il n'y a pas de disque Windows qui vient avec il y a une partition cachée qui contient tous les disques Windows pour faire une, une installation
0: voilà donc euh, plus besoin d'avoir le DVD sous la main de, de, de Mac OS 10. Hein. jusque-là, c'est là si vous voulez faire une réparation réinstaller ou je sais pas le, votre disque dur ne démarre plus, vous deviez mettre votre DVD ou éventuellement votre clé USB et puis démarrer sur cette partition et puis euh, sur, sur ce disque et ensuite euh, lancer l'installation etc. Maintenant il y a une partition cachée donc vous pouvez démarrer dessus si vous, euh, vous appuyez sur la touche option démarrage de votre Mac vous verrez qu'il y a une partition supplémentaire je me souviens plus de son recovery moment. HD qu'est-ce
1: ça s'appelle que 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 recovery Zip. c'est
0: ça ah. voilà donc euh, eh ben quand on lance il euh, y, y a une petite, petite application euh, ce qui est rigolo c'est qu'il y a safari d'intégrer donc euh, si vous avez besoin d'aide vous pouvez utiliser safari et puis vous connecter à l'internet pour avoir je sais pas moi accès à des forum d'assistance ou des choses comme ça.
1: Oui, parce que vous pouvez vous, connecter, à vous pouvez connecter au réseau Wi-Fi depuis l'écran de démarrage du système d'exploitation. Le même écran où on demandait le mot de passe pour le... quand on a FileVault, oui. c'est les... le fameux écran option. Il y a un oui. menu qui permet de choisir un réseau Wi-Fi et éventuellement oui. même d'entrer un mot de passe.
0: Oui, oui. Donc ça, c'est... ça fait partie des nouveautés. Euh, vous, pouvez... Alors, vous pouvez réinstaller euh, Lyon. Euh, apparemment, il faut le... ça, ça va le télécharger à nouveau. Hein. Donc, euh, cette cette partition cachée n'est pas très grosse. Elle ne contient pas les oui. fichiers d'installation de Lyon. Elle contient tant, juste...
1: mieux, tant mieux dans un sens, parce que moi, c'est ça qui m'embêtait beaucoup. C'est que si je suis obligé de donner un autre... Euh, euh, st- 4 de mon SSD à une partition de récupération dont je me servirai oui. probablement pas, sauf le jour où je vais en avoir de besoin, évidemment. Oui. Euh, c'est, euh, je trouvais ça un peu dommage parce que j'ai, pas un, j'ai un SSD, c'est pas si gros que ça. Là. Je suis non, déjà pas non. mal à la limite. Ouais.
0: Donc voilà, c'est une chose à savoir, c'est que ça vous demandera, je crois, de taper votre identifiant Apple et ça va télécharger à nouveau euh, la même source que le Mac App Store, j'imagine, l'installation de Lyon à nouveau. donc oui. euh, C'est peut-être quand même... Euh, toujours sage d'avoir soit un DVD ou alors euh, une clé USB dans un coin ou un petit disque USB externe, un disque dur externe avec euh, le, les fichiers d'installation de Lyon ou...
1: Euh... Non, je me demande d'ailleurs si, si, si ça pourrait pas utiliser ce, cette clé USB qu'on insère enfin, probablement que si on, on insère la clé USB, on peut démarrer directement sur la clé USB on a pas besoin de cette partition là
0: enfin. ouais, voilà. ouais. donc euh, une chose à savoir il euh, y a pas mal de, de changements euh à tous les niveaux dans Lyon, je pense. Oui. Hein? Donc, l'apparence, euh, les, les technologies, la façon de, d'installer et de, de gérer votre système. C'est la façon
1: d'utiliser là, avec les gestes, puis les, ouais, les, ouais. les pleins écrans, puis tout ça. Là. Donc, voilà,
0: je pense qu'on a fait un petit peu le tour des, des choses qui nous avaient marquées, de nos premières impressions. Donc, ce n'est que le début. On va continuer à en parler. Euh, on va voir les applications spécifiques pour Lyon qui vont sortir petit à petit euh, une fois que Lyon euh, sera disponible donc euh, j'imagine qu'Apple sera certainement le premier à entrer dans la danse mmh. attendez-vous à mise à jour de iWork de iLife de Aperture et de toutes les applications professionnelles euh, qui fonctionnent peut-être mais, déjà mais je, en écran en je, plein écran je pense pas. qu'avec
1: euh, avec les, les attentes qu'on a eues aussi il bon, y a eu des des bêtas de Lyon depuis, euh, qui sont pas mal stables depuis euh, depuis le mois de mai. Là. Je pense que les développeurs qui voulaient s'activer pour avoir une version qui fonctionne avec Lyon euh, quasiment dès le jour 1, là, ils ont eu assez de temps pour le faire, je crois.
0: Oui, ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Tous les blocs qu'on voit actuellement, on voit que tous les développeurs d'utilitaires, qu'ils soient gros ou petits, hein, les sont en train de bosser là-dessus. Ouais. Ils bossent sur leur version Lyon. Donc... Euh... Peut-être que pour la grosse majorité, il n'y aura pas de grosse différence. Le, leur application fonctionne de la même façon. Peut-être que certains vont se dire, tiens, je vais ajouter version, je vais ajouter euh, certaines, euh, certaines API spécifiques à Lyon. On verra ça. Mais euh, Déjà, qu'une application supporte le plein écran, c'est déjà euh, quelque chose d'important, je pense. Hein. C'est, oui. c'est, c'est tellement agréable que c'est, ça sera difficile de s'en passer. <rire> Une application voilà. qui supporte pas le plein écran, ça va être problématique. Voilà, voilà. donc c'était juste, euh, juste un petit tour euh, du propriétaire et voilà, j'espère qu'on, on pourra euh, publier cet épisode bien rapidement avant le, la fin du mois de juillet j'espère qu'ils ne vont pas nous faire attendre jusqu'au dernier jour ça serait dur, mais on verra bien voilà, ben Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais en vacances, si euh, il fait beau et que <rire> je, tu te j'espère. reposes bien, où est-ce qu'on doit aller?
1: Ah, je pense le, le plus simple, comme d'habitude, ça va être aller sur Twitter. Vous pouvez me suivre à Philippe C, L-I-P-P-E-C.
0: Voilà, moi, c'est Philippe Guitard, J'ai u i t a r d tout attaché. Donc... Euh... Je pense qu'on va faire un petit break là, avec les vacances qui, qui s'arrivent. On n'aura peut-être pas un, un épisode dans les deux semaines après la publication de cet épisode, en espérant que ça se fasse bientôt. Euh, bon, on verra, on verra. Peut-être que ça, ça va certainement nous mener au mois d'août. On va essayer de faire un enregistrement d'un nouvel épisode au mois d'août. Oui, ça
1: c'est sûrement, sûrement qu'on va pouvoir faire ça.
0: Voilà, donc après la... la Publication officielle de Lyon. Je pense qu'il se passera des choses. Il y aura peut-être des annonces, il y aura peut-être des nouvelles versions, je ne sais quoi. Donc, on aura certainement des
1: des choses, des annonces, des petits frameworks. On va vous des, trouver des, des petits, petits framework. frameworks,
0: des petites choses comme ça. Il y a toujours quelque chose. Donc, ça sera euh, quelque part au mois d'août. On verra. Bon, ben, en, 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 en attendant de se reparler une prochaine fois. Euh, ben, je te souhaite une, de bonnes vacances
1: ben oui ben <rire> pareillement puis bonnes vacances à tous nos auditeurs qui soient sont en vacances ou iront en vacances ou si vous êtes déjà allé en vacances et eh bien vous étiez chanceux voilà on vous souhaite un bon été voilà allez on se reparle une prochaine fois salut euh...